0: Acho que tá tudo certo. Ao vivo. Vou pegar meu chimarrãozinho. Deixa O pessoal tá entrando na live. Dá uma segurada, tá pessoal? Só pro... pra todo mundo poder entrar. Aí eu me apresento e a gente dá início. Tá, tá um pouco torto meu celular, é que teve umas adaptações de última hora que não não ficaram da melhor forma mas eu acho que acho que vai dar tudo certo bem-vindo todo mundo aí que está entrando vou esperar um pouquinho mais esperar o pessoal entrar Não estranho que de vez em quando eu vou olhar aqui pro lado, é que eu tô com o WhatsApp aberto, que é a, que é a produção do pet sensacional. Tá trocando informação comigo, então não estranho, tá? O áudio tá show, tá todo mundo conseguindo me escutar. Eu acho que ver tá, tá legal. Só preciso saber se o áudio tá ok, tá todo mundo conseguindo me ouvir. Beleza, show. Professora Gisele aí, fazendo sua presença na live. Muito obrigado. Áudio 100%. Beleza, brisada. Bom saber. Tá, pessoal. Pra quem não me conhece, então, já vou me apresentando. Eu me chamo Matheus Carvalho, sou petiano do, do grupo... Pet Engenharia Agrícola aqui da UFEPEL Tá, hoje a gente vai estar tá fazendo nossa primeira live Que seria para substituir o nosso projeto, o ciclo de palestras tá. O ciclo de palestras, ele é um projeto na qual a gente chama um palestrante A cada mês para fazer uma palestra para nós em algum local da universidade Mas devido ao corona e à quarentena, a gente optou por abrir live e dar sequência nesse projeto Para não parar, até para movimentar um pouco os alunos que estão em casa então hoje vai ser a nossa primeira live, hoje é comigo, semana que vem provavelmente a gente vai manter o mesmo dia e o horário, mas vai mudar o, o mediador, provavelmente vai, ser, provavelmente vai ser outro petiano. Mas da mesma forma a qualidade vai ser a mesma, os convidados vão ser o mesmo, o mesmo não, mas o nível vai ser o mesmo. Tem gente entrando ainda, vou dar uma, uma, uma esperada antes de chamar o primeiro entrevistado. Deixa eu ver, show... Acho que já podemos chamar ele. Para quem acompanhou a divulgação na, no Instagram do PET, tá, sabe que um, os dois convidados que vão ter hoje é o coordenador e o coordenador adjunto. O coordenador, o professor Guilherme, e o adjunto, o professor Adam, tá? Primeiro eu vou falar com o professor Guilherme, vou dar uma, uma, pa, uma pausa não, mas só o tempo de tirar ele e chamar o Adamo para a entrevista. E sim, Guilherme, o... é uma hora de live, porque é o máximo que o Instagram suporta. Beleza, já vamos ver se o professor Guilherme está aqui. Já vou mandar um vídeo para ele. E eu acho que o professor vai ter que se convidar. Porque ele não tá nos meus amigos aqui. Deixa eu ver se tem outra forma de chamar ele pra live. Espera um pouquinho, pessoal, que a gente já vai começar com as perguntas. Deixa eu dar uma confirmada aqui no Instagram do professor. O Adam já entrou, mas a gente queria deixar o Adam a segunda, segunda parte da entrevista, professora. A professora Gisele mandou ali no comentário. No primeiro momento a gente ia falar com o Guilherme. Eu mandei um convite para ele. Apareceu, apareceu um convite. Professora Maria Laura presente também na nossa live. Seja bem-vinda, professora. Agora sim, o professor entrou. Acho que já vou conseguir fazer o convite aqui para ele. Aí é tudo. Só esperar o professor entrar dar uma testada no som e na câmera dele e a gente já começa as perguntas. Fala professor, está me escutando?
1: Sim, boa noite. Boa noite. Bem, boa noite a todos que estão na live aí, né?
0: Isso aí, boa noite pro o senhor, tudo tranquilo? Como é que está esse período de quarentena?
1: Trabalhando bastante por web webconferência, Matheus.
0: Ah, que bom. Ah, não podemos parar, né, professor? Período de quarentena, mas a gente tem que dar serviço.
1: Né? Uhum.
0: Bom, professor, então a gente vai dar início tá, à, nossa, à nossa live. Queria explicar que é uma, uma coisa bem confortável, tá. são algumas perguntas que a gente elaborou, que eu vou fazer para o uhum. senhor e o senhor tem tempo para poder responder da melhor forma possível.
1: Ok. okay?
0: Uh, primeiro, eu gostaria que o senhor se apresentasse para o pessoal que está nos assistindo na live.
1: Uhum. Então, eu, inicialmente eu gostaria de agradecer né, ao Grupo PET do, da Engenharia Agrícola pelo convite né, que vocês tiveram para a coordenação e já parabenizo vocês também pelo trabalho que vocês estão uh, realizando né, durante esse período de pandemia. Então, eu sou o professor Guilherme Janek Weimar, eu sou professor do, do Centro de Engenharias, né, sou lotado no Centro de Engenharias, da Universidade Federal de Pelotas, uhum. A minha, minha formação acadêmica eu tenho técnico em eletrônica, né, sou graduado em licenciatura plena em matemática e o meu mestrado e doutorado em engenharia mecânica pela URGS, tá. Eu, a, minha, a minha, minha experiência profissional basicamente foi trabalhar com docência, né, eu sempre trabalhei em, em cursinhos e aulas particulares em, na área de matemática, física e química, né? basicamente.
0: Perfeito Bom professor, então Depois da sua apresentação, acho que vamos fazer as primeiras perguntas tá? A primeira pergunta que foi selecionada É até uma curiosidade Que eu acho legal a gente comentar aqui Que o seu irmão é engenheiro agrícola né
1: uhum.
0: Ele entrou na faculdade e... antes do senhor Eu acho que ele é mais velho, se eu não me engano
1: é, Ele tem Quatro anos de diferença né? Da minha idade
0: Uhum Visto que ele é, é. engenheiro agrícola, o senhor nunca teve curiosidade em cursar, nunca pensou em cursar o nosso curso?
1: Sim, sim. O meu irmão ele se formou em 2013, Matheus, em engenharia agrícola, né? E, e eu vendo a formação dele, né? Eu, depois que eu, que eu vi que, que a engenharia agrícola tinha cinco áreas né, de, de atuação, né, o perfil de engenharia agrícola, Uh, e, e como sai forte né, o, o formado em engenharia agrícola, ele sai forte nessas cinco áreas. Né? Então, depois, depois de descobrir isso, eu tive interesse né, em fazer engenharia agrícola. Tá? E eu vejo essas cinco áreas que a engenharia agrícola tem né, com a maior possibilidade de emprego. Né? Então, isso atrai mais né, o pessoal para fazer esse curso. Sim, sim.
0: Ah, com certeza. A gente tem um mercado bem vasto, ali nas cinco áreas, tem um mercado fora delas, mas ah, sem dúvida. Então, acho que já podemos partir para a próxima. Ah, a próxima pergunta seria, como é que o senhor se tornou coordenador do curso? Isso é uma curiosidade muito. De... Sim.
1: Na, na verdade, o, a... a eu me tornei uh, coordenador do, uh, do curso, né, foi, foi através de um convite feito pelo professor Carlos Luz, né, que inicialmente me convidou para trabalhar como coordenador adjunto, ok, para entender todo o processo e deveres de um coordenador, né. Então, eu topei fazer essa parceria com ele, e em 2019 ele acabou se aposentando, o professor Carlos Luz, né e aí eu para dar continuidade no trabalho eu acabei me tornando coordenador, coordenador do curso de engenharia agrícola junto com o professor Adam né que a gente formou essa chapa aí para hum. continuar esse trabalho.
0: perfeito e eu acho que quando a gente fala em coordenador agora acho que um dos assuntos mais delicados no momento devido à quarentena que a gente está passando por causa do coronavírus é, qual vai ser o futuro do nosso curso? Qual vai ser o futuro da universidade, na verdade, né?
2: Eu queria hum.
0: saber se o senhor tem alguma previsão de quando vai voltar as aulas, se ser discutido em reunião.
1: Ah, sim, sim. É, com, com relação às aulas presenciais, Matheus, a gente não tem nenhuma pre, previsão né, para as aulas presenciais. Atualmente, o que a gente tem é um, é um calendário acadêmico alternativo, né? que, na verdade, é uma proposta que a PRE e o comitê estão fazendo para a universidade. Está tudo em discussão ainda, né? não tem nada decidido. Então, a gente está trabalhando esses debates através dos fóruns da universidade, tivemos reunião com os, os diretores, inicialmente, né? Do, os diretores das unidades da, da Universidade Federal de Pelotas, hoje nós tivemos reuniões, reunião com os coordenadores dos cursos, Tá? À tarde, tivemos reunião com os professores do Centro de Engenharias. Então, a gente está debatendo né, como é que a gente vai trabalhar esse calendário alternativo que estão propondo para nós. Tá? Que é, é trabalhar com o ensino à distância. Né? Então, não vai ser nada presencial. Tá? Mas tem muita coisa que a gente não, não sabe como vai funcionar ainda. Né? Então, são tudo. São tudo informações que a gente não, não consegue dar neste momento, né? uhum. Ah não, perfeito. Que
0: a, a, acho eu que essa é a curiosidade da maior parte dos alunos nesse momento, é se tem alguma previsão né, de quando vai voltar às aulas. Até saiu um comunicado que a gente recebeu via e-mail, que não era possível as aulas em EAD, por questão de, não, de nem todo mundo ter acesso, né? Uhum. Mas eu acho que é uma discussão válida, ainda bem que estão se resolvendo Tem uma
1: proposta é, Essas são questões que estão sendo levadas nos debates né? Então a gente está tentando trabalhar com tudo isso aí A gente sabe que tem alunos que não tem condições de, de acesso à internet né? Então tudo isso são complicadores para a gente aplicar esse tipo de modalidade de ensino Tá. O, o que é importante para todos os alunos né, é sempre estar tá, a informado no site, no, nos meios de comunicação da UFPEL, do Centro de Engenharias, até do, da, da, do próprio curso de Engenharia Agrícola. Né, sempre estar atualizado no site.
2: Sim.
1: Tá. Qualquer atualização a gente vai colocar lá.
0: Claro, é qualquer atualização bem provável sair no site. E até mesmo via e-mail, pelo cobalto mesmo, chega uma mensagem. Sim. Mas então, o pessoal sempre está antenado. Bom, professor, a próxima pergunta é em relação a uma provável ou futura alteração grade curricular do curso de engenharia agrícola. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre esse
1: tema. Uhum. Bom, então, na, na verdade, são duas grandes alterações que a gente está trabalhando em cima do, da grade curricular da engenharia agrícola. Né? A primeira é que a gente está trabalhando, tentando adequar a resolução do, do Conselho Nacional de Educação, que é o número 2, de 2007, essa resolução, que trata da carga horária total do curso, né, que deve ser em torno de 3.600, variando é, em torno de 5% mais ou menos. Né? Então, atualmente o curso de engenharia agrícola ele tem 4.560 horas, né? Então a gente vai ter que reduzir bastante aí a carga horária do, do curso inteiro, né? Então a gente está trabalhando com algumas ideias de passar algumas disciplinas como optativas, né? Então essa é uma das ideias que a gente está tratando aí. A gente está tentando passar algumas disciplinas que são obrigatórias no momento para optativas. Mas não tem nada decidido ainda, né, então a gente está trabalhando uh, nesta hipótese, né? A segunda grande alteração né, é a curricularização da, da extensão no, no, no projeto político pedagógico do curso, né. Nós temos que ter 10% em atividade, 10% da carga horária total em atividades de extensão, okay? Então a gente está tá tentando também, são algumas ideias que a gente está tentando implementar, que é colocar atividades de extensão no próprio estágio obrigatório do curso, né, colocar ele como extensão, ou até em algumas disciplinas, uh, por exemplo, o projeto, né, que eu acho que seria mais fácil de implementar essas atividades de extensão. Né. Então, essas são ideias que a gente está tá, tá tendo né, para implementar esses 10% no curso, né, que é bastante carga horário aí de atividades de extensão. Tá. Então, o que, que a gente tem feito nesse período de pandemia? A gente tem trabalhado fa fazendo reuniões do Núcleo Docente Estruturante do, do curso de Engenharia Agrícola, a gente tem feito reuniões reuni reuni semanais, na verdade, né? toda terça-feira de manhã a gente tem se reunido e tratado né, de, justamente dessa carga horária, tentar diminuir essa carga horária e implementar essas atividades de extensão no, no curso de Engenharia Agrícola. Tá. Com relação ao prazo, a gente não, não, tem, não, tem, não tem nada definido, porque foi suspenso o calendário, né? a previsão era para que fosse até o final desse ano, então, como foi suspenso o calendário, pode ser, a, a, a gente está trabalhando para implementar até... Acho que é uma travada, professor. Acho deu uma travada agora, Matheus. Deu uma travadinha.
0: Vamos esperar um pouquinho. Se volta. Acho que... Esperar um pouco. Acho que não está normalizando.
1: Deve ser a internet, né?
0: Não, é improvável. É improvável que seja a internet. Vamos dar uma guardada. Voltou, acho que o pessoal tá falando que voltou aqui, eu acho que agora tá. Para mim ainda tá dando uma travadinha, mas.
1: É, o, o meu também tá dando uma travadinha, o teu, teu vídeo. Pois é. Mas acho que agora normalizou. É, acho que a voz eu tô estando legal.
0: Ah, não, perfeito. Agora também normalizou também, até o, o vídeo tá show. Tá. Não sei se você quer complementar alguma coisa em relação ao calendário sobre as alterações.
1: Bom, a gente vai tá, estar tá marcando uma reunião de colegiado essa semana, provavelmente. Se, é, eu pretendo marcar uma reunião sexta-feira. Né? Então, uh, o colegiado tem a representação discente. Tá? Então, provavelmente, o, acho que é o Pedro, que ainda continua na, no diretório acadêmico, ele vai estar tá lá representando os discentes. Tá? E essa reunião é justamente para tratar de, desse calendário alternativo da UFPEL okay? Então a gente vai debater algumas estratégias ali Até para a gente continuar com as atividades de ensino da engenharia agrícola tá? Então vamos ver quais são as propostas que vão surgir né, dos colegas E até a gente vai pretender uh, propor algumas, algumas atividades também né, Eu, professor Adam. Ah, por exemplo, fazer algumas lives, a gente pode pensar nesse sentido.
0: Ah, não. Agora, depois dessa live, o senhor vai estar craque dessa live. Não, agora já
1: criei até a conta no Instagram, né? Então, tá tranquilo. Certo. Agora a live.
0: Hum. Então tá, professor. Eu acho, pelo menos no meu roteiro aqui que o pessoal me passou, eram apenas essas perguntas. Tá? Ok. Não sei se o senhor quer falar mais alguma coisa, de outro assunto, outro tema.
1: Não, não, acho que era, era isso aí, Matheus. Qualquer, se quiserem marcar uma outra também, fiquem à vontade. Eu e o Arno estamos sempre à disposição, né, para esclarecer algumas dúvidas. Até se vocês quiserem marcar uma outra live quando a gente tiver é mais decidido esse calendário alternativo, a gente pode marcar.
0: Claro, não, as portas do pé estão sempre abertas para vocês dois, não precisa nem falar, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa, querem entrar em contato com o pessoal, o Pet é um bom portal para a gente falar. Só uhum. agora, agora um momentinho que eu acho que tem o Guilherme que me mandou, dizendo que quer fazer uma pergunta.
1: Tá, não, não... tá,
0: manda aí que eu falo aqui para o homem. Esperar ele formular a pergunta.
1: O consegue ver os comentários, professor? Vê ali, questão sobre o campus Capão versus centro de engenharias? O que, que seria a pergunta é, mais específica?
0: Pois é, ficou meio. Eu não entendi. Eu... Pois é, eu também não entendi direito. Vamos esperar o Shumani complementar a
1: pergunta dele. Ah, não. se não era... É. é, essa é uma questão uh, mais complicada, né, porque a gente tem vários laboratórios da engenharia agrícola que são ali no prédio do Centro de Engenharias, né, cotada. Uh, não sei se é vantajoso a gente voltar lá para o campus do Capão Leão, né, é porque a gente está no centro, então eu acho que não faz sentido a gente voltar para lá. né? Voltar para o Capão, pois é.
0: É que, tem, é que tem muitos alunos que acham que, quando a gente fala de agrícola, o campus Capão do Leão é o melhor exemplo. Mas, sim, sim. Tem, que pensar, é, mas tem que pensar aquele lado que a gente vai estar tá saindo do centro. né? É complicado para
1: é, alguns. Tem muitas atividades que vocês acabam trabalhando lá, né, no campus do Capão do Leão. Então, é... É complicado a gente dar uma, uma resposta final para isso. Né? Então... Não, mas
0: é, é um assunto bem delicado. Né? Uhum. Bom, professor, eu acho que era só isso de pergunta do pessoal okay. que está Então, queria agradecer a sua presença, sempre convidado a participar de qualquer live. É bom ter esse contato com o coordenador. Então, novamente, só agradecer mesmo
1: pela, pelo tempo disponível para falar com a gente. Imagina, Matheus. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Tá, Olá, Vou bom. Um
0: abraço.
1: Tchau, 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 pessoal.
0: Valeu, doutor. Tchau, tchau. Tá, pessoal. Esse foi o nosso coordenador, professor Guilherme. Espero que tenham ficado satisfeito com as respostas dele. Caso tenha mais alguma pergunta, provavelmente o Guilherme volte em um outro momento. Para falar sobre as, as novas notícias, atualizar a gente. E agora a gente vai partir para o nosso segundo entrevistado, que é o professor Ada, que já está louco para entrar, já está comentando ali que eu estou vendo. E eu já vou mandar o convite para ele. Aqui. Professor! Como vai? Boa
2: noite. Estou conseguindo me ouvir? Eu estou escutando tá. bem, está me ouvindo? Eu estou escutando bem também.
0: Deixa eu ajeitar aqui. Como vai senhor? Tudo bem? Como é que vai esse período de quarentena?
2: Bem, é um, é um tempo complicado, né? De modificações, é um tempo que a gente está se adaptando, né? Estamos começando a se adaptar, assim, a essa nova realidade que talvez se prolongue, né? Até eu queria agradecer o convite, né, para poder participar aqui da live, tanto o Guilherme e eu, a está sempre à disposição para poder colaborar com vocês.
0: Não, a gente que agradece a disponibilidade de vocês. Eu sei que a vida de coordenador e coordenadora adjunto é bem corrida a coisa. Nesse período deve estar mais corrida ainda. Então, a gente que agradece.
2: Ficou um pouco baixo para mim aqui, só para mim que está baixo, o áudio? É, agora baixou o teu. Não tá me ouvindo.
0: E... Eu estou escutando. O senhor está um pouco baixinho o áudio. Mas é, eu consigo... Mas eu o pessoal que está na live aí, comenta se está conseguindo escutar bem o professor. Vamos aguardar um minutinho, ver se... Tu tá com o áudio baixo. A Gisele mandou uma... Eu pra tá mim. acho que E a
2: isso que... O que aconteceu isso? Um minutinho, eu, eu vou sair e vou entrar de novo, tá?
0: Tá, perfeito. Vou mandar o convite.
2: Vou mandar de novo. Todo Continua ouvindo?
0: Alô, Tá, eu tô conseguindo escutar,
2: tá um pouco baixo. Vou colocar os fones aqui para ver se melhora, um minutinho. Os fones... O estranho é quando que acontece aí? Faz parte, faz parte. Ao é vivo, tô... tudo em vivo estão me ouvindo agora? Eu
0: acho tá que tá verdade? show.
2: Tá conseguindo me ouvir bem?
0: Eu consigo escutar, eu não sei o pessoal da live. Eu acho que eles vão reclamar que está um pouco baixo ainda.
2: Já coloquei os fones. Tá bem, então. Podemos continuar, então, eu acho. Meu...
0: Bom, então tá. Então vamos tacar e ficha nas perguntas. Tá. Ah. Como é que o senhor está? Primeira vez numa live? Está nervoso? Primeira
2: vez. Não, tranquilo. Não,
0: tranquilo? não. pelo menos um de nós dois tem que estar tá tranquilo, professor. Você tem que dizer... <risos> Pelo menos um de
2: nós tem que estar. Tá. já está com mais experiência do que eu. Opa, tá louco! Se tivesse aí, ó, então, tivesse tá... ali 20 e poucos minutos antes, ele já te deu um. Já me deu um. Normal maior. <risos>
0: Os 20 minutos. <risos> Bom, eu queria então, como eu fiz com o professor Guilherme, gostaria que o senhor se apresentasse para quem não te conhece.
2: Então, tá, pessoal. Eu sou o professorado Moraújo. Eu sou natural de arroio grande, tá? mas que mas toda a minha formação aqui em Pelotas. Eu formei em técnica eletrônica, assim como o professor Guilherme. Depois eu, eu cursei em engenharia agrícola. Fiz o meu mestrado e doutorado na, na semencia, ali trabalhando com, com automação na pós-colheita. E também trabalhei com, como autônomo alguns anos, ali tra é, é, trabalhando com a parte de aquisição de dados, desenvolvimento de sensores e sistemas aplicados a atividades agrícolas e professor substituto na Unipampa por um ano, depois praticamente um ano como professor efetivo, antes de voltar para o FEPel como professor efetivo aqui também. A minha experiência é mais acadêmica, né? E também um pouco como autônomo, assim, trabalhando, assim, nessa parte mais de instrumentação, um pouco de automação, um pouco nessa área. E vem da minha formação do técnico eletrônico, assim, que acabou fazendo com que na agrícola eu fosse para esse lado, assim, mais da parte Sim. de energia elétrica e de energização. Perfeito.
0: Então tá, agora depois dessa apresentação vamos para algumas perguntas que foram selecionadas, tanto do pessoal que mandou lá na caixinha de perguntas do Instagram, como Sim. o roteiro que o próprio Grupo PET organizou para fazer para o senhor. Vale. A primeira pergunta é que, quando o senhor, na sua época antes de entrar na faculdade, o que, que fez o senhor escolher o curso de Engenharia Agrícola?
2: Então, o meu motivo de escolher agrícola não foi dos motivos mais nobres, tá? Talvez, talvez várias pessoas se achem esse meu motivo comum ao deles. Como eu não tenho ligação nenhuma com o campo, a maioria dos alunos eu acho boa parte dos alunos vem tem uma ligação com o campo, com o rural, que acaba ajudando nessa escolha. Eu não tinha. Após fazer o curso técnico eletrônica, eu percebi que eu, que eu gostaria de fazer uma engenharia. E na UFPEL, a única engenharia que tinha, engenharia formal, era agrícola. Então, no motivo inicial, digamos que não foi o mais nobre, se um mais bonito. Porém, após entrar no curso e conhecer o curso, eu acabei me, me apaixonando pelo curso, pelas áreas, por, por um curso ser tão dinâmico. É, dentro, de um, dentro de um mesmo curso, a gente conseguiu ver áreas como elétrica, engenharia elétrica, áreas da engenharia mecânica, áreas da engenharia civil ok? Então, eu, eu conseguia ver várias engenheiras ali e conseguia enxergar uma aplicação por todo o conhecimento que eu adquiri em técnica eletrônica, toda aquela parte de instrumentação, sensores que eu gostava, eu conseguia enxergar uma aplicação direta, até porque a, a atividade rural demanda muito esse tipo de tecnologia, e é algo que vem crescendo, mas ainda tem muito mercado de trabalho, então fez com que eu me interessasse mais pelo curso e quisesse continuar no curso, participar e, e, e me formar como engenheiro agrícola. Eu, foi muito importante, assim, eu, eu ter te feito técnico antes que me deu um, uma visão diferente. Então, se a, se a gente pensar no curso ali, são, são, são cinco áreas. Acho que a maioria do pessoal aqui está tá mais familiarizado, familiarizado com o curso. É a área de construções rurais, mecanização agrícola, parte de máquinas, é, engenharia de processamento de produtos, de produtos agrícolas, a parte de engenharia de agro-solos, a área de energização rural. Então, eu consegui uma como pegar o conhecimento que eu já tinha e aplicar nessas diferentes áreas. Enxergar o curso como essa junção, uma engenharia elétrica, uma engenharia mecânica, de uma engenharia civil, toda ela focada para a parte agrícola, para o rural. Então fez com que eu me interessasse mais e me achasse dentro do curso. E, e, na, e na turma que eu entrei, vários colegas meus, digamos que a agrícola não era a primeira escolha, não era o, o curso que queria cursar exatamente. Depois de entrar quase todos, e, sim gostaram muito do curso, se acharam e se mantiveram por muito tempo no curso, formando, se fazendo mestrado, doutorado. Hoje são professores, empresários e atuam na área e são, digamos, defensores da, da nossa engenharia agrícola.
0: É, é o caso de muitos alunos, né, que quando entram para a agrícola uh, normalmente entra por outro motivo e acabam se apaixonando ao longo do curso. Uhum. É, é difícil a gente achar um aluno que que lá no primeiro semestre falou que tomou a decisão que queria fazer engenharia agrícola
2: porque que, muito vêm para o outro motivo e não está não ficando. Já vem essa pergunta. Bom, professor.
0: A pergunta é uma pergunta bem clichê Eu acho que todo mundo, todo mundo já fez para nós, a engenharia agrícola, ou até mesmo já fizeram a economia, que é comentar um pouco sobre o os dois cursos.
2: Tá bem. O teu áudio, para mim, está um pouco ruim. Eu não sei se estão me ouvindo. Se estiver ruim, a gente tenta ajustar aqui. Então, qual é a diferença da, da, da engenharia agrícola e da agronomia? Todo mundo que já fez engenharia agrícola já deve ter ouvido isso no mínimo 100 vezes, essa pergunta. Tá? E no começo a gente tem uma certa dificuldade de explicar a diferença, ou entender bem. Então, se a gente pensar assim, ó, o que é agronomia? Qual é o foco da agronomia? Tá, para a gente poder diferenciar. A agronomia é responsável, basicamente, por... Produção vegetal e tudo que envolve isso, desde a criação de cultivares, melhoramento genético, multiplicação, toda a parte de manejo é, sanitário, agroquímicos, defensivos, agrícolas, toda essa parte que envolve a produção. Tá? Já o engenheiro agrícola, ele, ele envolve mais a, em relação à engenharia, porque a agronomia, com o passar dos anos, ela foi perdendo assim, essa função da engenharia aplicada, como era no começo. Toda aquela base de matemática, de física, de engenharia que para eles foi sendo suprimida com o passar do tempo. E a agrícola, não. A agrícola seria o quê? Como se fosse a aplicação da engenharia elétrica, da engenharia mecânica, da engenharia civil, um pouco da agronomia, da, da engenharia de alimentos, tudo focado para a atividade rural. Toda a parte de tecnologia, estrutura, mecanização, tudo que envolve a tecnologia, a parte de engenharia como um todo, mas aplicada à atividade rural. E a agronomia mais é no manejo e produção. Não sei se vocês conseguem, conseguem entender bem sim, a ideia. Sim. A agronomia é muito da parte sanitária, fitosanitária, o, o manejo mais de defensivos, a parte de química dos solos. A gente não, a gente já pega, digamos, a parte física, a parte estrutural do solo. A, se a gente pensar numa lavoura, a gente pega da onde? Da, da colheita em diante. Toda a parte de mecanização que envolve, até na, na, na semeadura quando a gente tiver a parte da semeadura, também a parte do maquinário, mas digamos que seria das máquinas para frente, a parte de processamento, ali envolve secagem, armazenamento, processamento dos produtos, de pegar um produto mais bruto, ali, digamos, pegar um arroz e chegar num arroz descascado lá, próprio de consumo. O engenheiro agrícola, pega nessa parte mais do processamento e mecanização. Sim, sim. Seria uma, uma engenharia mais aplicada.
0: Perfeito. O senhor tá me escutando bem, professor? Que alguns estavam
2: Eu estou te, te ouvindo, tá me tá me ouvindo bem?
0: Não, ah, eu estou discutindo perfeitamente. Só queria ver tá se bom. o meu é tá ruim. Vai saber. Ah não, não tá. Então dá sequência às perguntas. A próxima era para o senhor tentar dar uma complementada no que o professor Guilherme falou em relação a essa nova mudança na grade curricular vendo de um lado mais agrícola agora, já que o senhor é do curso, dá muitas disciplinas Sim. dentro da área do
2: curso. Então, eu acho que os comentários que o Guilherme fez, eles foram muito pertinentes, assim, foi muito bom, que estão que esses dois pilares que a gente estava focado, que é na adequação da carga horária e também na curricularização da extensão, que a gente tem que colocar a parte de extensão, incorporar no curso. Mas também outro ponto que é importante é, digamos que é renovar, o nosso curso, renovar algumas disciplinas, adequar conteúdos e inserir novas tecnologias atuais. Tá? Se a gente pensar, a gente está chegando na quarta revolução industrial, já chegamos nela, onde a gente tem que a incorporação de robótica, é, inteligência artificial, internet das coisas, que é inserir internet em todos os dispositivos e estruturas que a gente tem. Então, e esse tipo de revolução está chegando na agricultura também Também se chama agricultura 4.0 Está muito em alta hoje em dia Então, o região agrícola ele precisa é, se adaptar a essas mudanças e, e ficar um pouco mais moderno Então, essas mudanças também vêm nesse sentido Para deixar a gente para deixar a gente com, com conhecimentos mais tecnológicos Mais avançados do, do que a gente já vindo agrícola é uma engenharia bem formal. Assim. A gente tem toda aquela base matemática e física da, da aquela carga de conhecimento formal mesmo de engenharia matemática, física pesado que a gente vê termodinâmica, mecânica dos fluidos e a, então essa parte a tendência é continuar e a gente incorporar tecnologias novas. Então assim, claro, a gente está na fase de análise. A gente analisou as áreas. Amanhã a gente tem mais caminhão sobre a parte de engenharia de solos, mas a gente quer a, a gente quer acrescentar no curso. É, conteúdos como a parte de instrumentação Parte de sensores for ver todo, Toda a agricultura está focada Na parte de, de, de Opa, tem uma chamada aqui A parte de sensores, instrumentos Tecnologia, automação Então a, a gente incorporar esses conteúdos E se a gente pensar em, em irrigação A parte de pivô central Controle dos pivôs é, A umidade do solo Isso, isso tudo utiliza sensores o processo de secagem, o sistema de secagem para ficar automático, a parte de conforto ambiental, uma casa de vegetação automática, a gente tem que incorporar esse tipo de esse tipo de conteúdo. Então, disciplinas como instrumentação, dá uma ênfase na disciplina de automação, também uma disciplina de eletrônica embarcada, a gente conseguir embarcar a tecnologia como já tem nas máquinas, toda a parte de aquisição de dados, a gente poder conhecer isso, poder trabalhar com esse tipo de mecanismo, na parte de máquinas, acrescentar disciplinas como de gestão de manutenção, a gente sabe que é uma área que é muito grande, assim, é, contrata muito engenheiro agrícola e manutenção a gente, a gente não, não dá só quando estraga, tem vários tipos de manutenção preventiva, corretiva, então, um conhecimento importante emprega bastante. A parte de gestão de máquinas agrícolas, a parte de construções, a, a, gente, a gente vê mais a parte de estruturas de manejo, engenharia de processamento, a gente poder incorporar um pouco mais de armazenamento, armazenamento a frio. Então, são temas atuais que têm se usado, que a gente não tinha muito domínio, a gente não tinha isso aplicado nas disciplinas. Então, a gente está tentando incorporar engenharia de de solos também, a gente está com uma proposta bacana, incorporar é, irrigação e drenagem em, em terras baixas, tá? porque a gente sabe que a nossa região aqui é, é muito focada no arroz, então a, a irrigação do arroz... Verdade. Acho que é muito importante. Tem entrado muita soja em terras baixas e a drenagem é importante. Então, a gente tem disciplinas específicas assim, assim que possível acrescentar dentro do nosso curso. E uma coisa importante que a gente está tentando fazer é colocar o quê? De três a quatro disciplinas, a gente colocar por. Em cada área dessas cinco áreas, a gente colocar três quatro disciplinas é... optativas. Porque se, eu, se, se a gente... A gente faz todas as áreas. Mas tem uma área que eu gosto demais, que eu quero me aprofundar. Eu posso fazer mais duas, três, quatro disciplinas eletivas que vai complementar. Como a gente tem que baixar um pouco nessa carga horária, a gente vai acrescentar mais eletivas, porque quem tiver interesse e quiser se aprofundar, vai ter, digamos, disciplinas que vai conseguir se especializar um pouco mais naquela área. Então, todas as áreas vão ter uma, várias disciplinas bem interessantes para que a gente possa se aprofundar um pouco mais. Basicamente... Dentro, as mudanças estão dentro desse foco. Claro, ainda, ainda esse processo ainda vai ser um pouco longo, a gente está analisando as áreas, para a gente vai analisar o profissionalizante, a parte de geoprocessamento, a gente quer incorporar mais disciplinas, mas a gente está nessa fase de discussão. Tem muita coisa que ainda falta para implementar essas, essas ideias, assim, eu tentei explanar de maneira geral. Mas acho que é mais Sim. ou menos por aí.
0: Não, eu, eu acho muito interessante, principalmente a ideia de diversificar nossas optativas, que é uma coisa que muitos alunos reclamam na hora de pegar. E até mesmo facilita né, a gente querer focar em uma área e ter optativo nessa área fica show para todo mundo. Sim. E antes de passar, para uma pergunta, eu deixo a sugestão que concreto 2 eu acho que pode sair.
2: Tá? <risos> a, 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 ideia, a ideia é juntar tudo num concreto só aplicado para atividades agrícolas, mais específico, tá? Mas isso aí não, não é hora. <risos> Segue, continua. <risos>
0: Bom, então passando para a próxima pergunta, a gente queria que o senhor falasse, o senhor acho que até já falou um pouco, mas só para esclarecer melhor a ideia, é porque da sua visão profissional, agora da, sendo mais profissional, por que fazer um curso de engenharia agrícola agora?
2: Então, a, a agricultura 4.0 chegou para ficar, tá? isso não vai mudar. A professora Gisele fala bastante nisso, quem já teve aula com ela sabe disso. A professora Gisele dá a parte de agricultura de precisão muito bem. E ela comenta muito sobre agricultura com 4.0, sua tecnologia de precisão. Então, esse tipo de tecnologia chegou para ficar, isso não vai mudar. E o, e o profissional que está preparado para trabalhar com isso é o engenheiro agrícola. Porque a gente serve como elo, a gente vai ser o elo entre o campo, o rural e as tecnologias que estão chegando. E outras, umas já estão mais implementadas, outras estão ainda em andamento. Mas o, o profissional que pode fazer esse elo entre a agricultura 4.0, que, que seria da, da, da indústria 4.0, da quarta revolução industrial, o, o profissional que pode fazer esse elo é, é o engenheiro agrícola. A gente vai ter muita automação, a gente vai ter muitas máquinas que vão ocupar várias vagas de emprego, elas vão, digamos, fazer atividades Porém, tá dando tá um eco, né? Por, por, porém, o engenheiro agrícola não vai perder um emprego para uma máquina. O engenheiro agrícola tem, essa, tem, essa, tem essa, essa união entre as áreas. Então, ele sempre, não importa quantas tecnologias que forem entrando no campo, o engenheiro agrícola sempre vai estar acompanhando isso. Que as máquinas conseguem fazer atividades, mas tem atividades que requer uma pessoa. Requer que alguém ali para estar. Tá, fazendo essa função, supervisionando, analisando, porque okay? nem tudo a máquina consegue fazer. E o engenheiro agrícola...
0: Eu acho que deu uma travada agora, professor.
2: Travou?
0: Deu uma travadinha, mas acho que já voltou.
2: Voltou? Então, o engenho agrícola, eu acho que é o profissional que pode fazer esse elo. São talvez poucas profissões em um futuro tão promissor de isso como agrícola. Fazer isso mesmo entre a tecnologia para campo. mim deu um eco aqui que ficou ruim. Não sei se não melhorou para vocês
0: aí. Eu tô escutando bem.
2: Tá bem. Então eu acho que o engenharia agrícola tá mesmo nesse na... avanço a gente modernizar agora o curso acho que vai ser uma boa pra gente entrar de vez nessa agricultura 4.0 aí aproveitar a agricultura de precisão que está tão em alta, para a gente cada vez mais assumir esse papel de protagonismo na, na área rural.
0: Perfeito. Eu acho que é, é bem esse o caminho que a gente tem que tomar. Então, só para concluir aqui as perguntas do roteiro, acho que tem uma ou duas perguntas que o pessoal mandou previamente, a gente selecionou para fazer, mas as do roteiro a gente queria saber, na verdade, acho que até o senhor já falou, comentou bastante, que apesar da tecnologia estar sendo substituída cada vez mais a mão de obra humana, o que faz o engenheiro agrícola ser fundamental nesse novo mercado, que eu acho que é mais ou menos o que o senhor falou agora há pouco.
2: É pegar e dominar essas tecnologias, né? Poder aplicar e utilizar e dominar, porque o, o robô não vai produzir sozinho, Ele faz uma atividade específica, mas quem vai controlar, supervisionar tudo isso vai ser o engenheiro agrícola. Ele vai conseguir entender, saber as demandas e saber as ferramentas, tá? Normalmente tu tem uma, uma defosagem entre a demanda que a gente tem agrícola, da atividade agrícola, e as ferramentas que a gente precisa, para automação, para a parte de dados, a questão de dados, processamento desses dados. E o engenheiro agrícola ele vai conseguir fazer essa união. Então a gente vai sempre precisar do engenheiro agrícola para manter, esse, desde a parte rural a, até a parte do pegar o, é o produto, ter o teu produto e pegar esse produto final. Então acho que o engenheiro agrícola ele vai estar inscrito nesse contexto sempre. Uhum. complementando o que a gente tinha falado os amigos, eu acho que complementa essa, essa pergunta
0: Sim, eu acho que eu tinha ficado meio respondido na, na outra mas foi legal, foi legal esse complemento agora então, eu queria abrir um momento uh, na qual o pessoal mandou algumas perguntas para o senhor
2: Sim.
0: essa pergunta aqui é do Lucas Maltoni e em... Como se dará a participação de engenheiro agrícola no serviço público nos próximos anos, levando em conta o controle nacional atual?
2: Sim, é uma então, se a gente pensar, quais são as empresas públicas, assim, o serviço público que tem engenheiro agrícola? Normalmente é o quê? As universidades federais, os IFES, se A gente pensar em Brapa, o IRDA, em Matéria e Matélico não, não me lembro exatamente quem mais alguma, tá? Então, o cenário sobre o público não é muito promissor nesse momento. Assim, digamos que não é um cenário, um cenário muito bom para o serviço público. Mas como tudo é cíclico, daqui a pouco deve melhorar. Mas não, não vejo assim, um, um cenário muito positivo no, no, no contexto atual que a gente tem. Porém, como tudo é cíclico, eu acho que daqui a uns anos pode, pode vir a melhorar. Mas, mas não tem, digamos, um grande mercado de trabalho no serviço público por geral agrícola nesse momento. Tirando essas instituições, como Embrapa, Conab, Emater, Irga e as universidades. Mas não vejo muito um futuro muito promissor nesse momento. Tá? Mas sempre com mudança de governo, acaba sendo cíclico, as coisas podem vir a melhorar.
0: Sim, sim. Perfeito. A outra pergunta é do Esmeraldo Santos. E ele pergunta quais são os, quais os tipos de grandes projetos para um profissional de engenharia agrícola poder realizar?
2: Então isso aí isso depende muito tipo da escala, assim, o que que é grande, o que, que é um grande projeto. O engenheiro agrícola pode trabalhar com temas de irrigação, assim, tem um sistema, sistemas, sistemas grandes de pivô central, como lá no centro-oeste para a parte de soja. Porque todo tem um tema de irrigação grande, tem unidade de beneficiamento tanto de sementes e de, de grãos de semente. Tem que em barragens para uso agrícola também, pode, pode ter barragens de, de diferentes tamanhos, escalas bem grandes, desde que seja, para atividade agrícola. Okay? Então, eu acho que projetos grandes tem, mas vai, vai depender da, digamos, da escala, sim, mas tem de, praticamente todas as áreas vão ter grandes projetos para a gente trabalhar, principalmente as unidades de beneficiamento, as uhum. barragens, sistemas de irrigação, Construções de armazéns, construções de silos, projetos grandes, tem bastante, né? depende do que seria. Mas com certeza tem diferentes projetos grandes para a gente poder é, trabalhar tá. atividade.
0: Perfeito. Tá. Para encerrar, então, as perguntas do, que o pessoal mandou na nossa caixinha de perguntas lá no Instagram, é. o Lucas Maltouden mandou outra que a gente achou bem interessante perguntar se os engenheiros agrícolas brasileiros podem trabalhar em outros países sul-americanos e se são procurados por essas empresas?
2: Então, isso depende muito de cada país. Beleza? Eu sei que no Uruguai, por exemplo, a professora Gisele, no Uruguai tem, tem vários engenheiros agrícolas trabalhando. Eles fizeram seleção nas empresas e foram aceitos. Eu, eu sei que na Argentina eu não me lembro se tem engenharia agrícola, tem engenharia rural que eu não sei se é equivalente. Mas isso vai depender de país para país, de, de aceitar o currículo, aí fazer a. E fugir o termo, mas como se fosse validar o currículo naquele país. E, e como se encaixa. Mas eu acho que nos países sul-americanos tem, tem muito engenharia agrícola inserido em multinacionais. Tipo a TEP. Ele, imagina na Argentina, eles vão, eles vão comprar uma unidade de beneficiamento gigante lá, e eles vão mandar engenheiros agrícolas daqui para poder fazer a construção, a instalação das máquinas, colocar em operação. Mas a, isso aí vai depender muito de cada país. Né? Como a profissão a profissão de a agrícola agrícolas é, digamos, legalizada lá no, em certos países para a gente poder operar. Mas aí cada caso vai ter, vai vai ter especificidades que nós não ter que dizer. Exatamente quais os países eu sei que no Uruguai Tem engenheiros agrícolas trabalhando. Ah, mas eu não sabia que dizer nos outros como é que está essa, essa questão. Mas eu acho que tem muito a ver com a validade do, do seu currículo, do, do diploma de engenheiro de engenheiro agrícola, para poder ter essas atividades lá.
0: Isso aí também. Perfeito, professor. Tá, só avisar, a gente já estava tá batendo quase uma hora de live e uma, oh. e uma hora pra e eu acho que não tem então, acho que era isso. Tá bem. Tá. Agradecer a sua participação, professor. Dizer que o PET, engenharia agrícola, está com as portas sempre abertas. Quando o senhor quiser vir comentar alguma coisa que esteja acontecendo, alguma novidade, pode nos trazer. E agradecer, então, a sua participação e disponibilidade de tempo.
2: Tá bem. Agradeço novamente o convite. Estou sempre disponível para... Uh... Estou o... sempre com disponibilidade para vocês. Eu Acho que o PET é um, é um grupo muito importante para a agrícola. Esse... Vocês ajudam bastante o curso. Então, estamos à disposição. Precisando, você sabe que pode contar com a... tanto com o coordenador e coordenadora de juntos. Estamos à disposição de vocês.
0: Beleza. Você. Muito, muito obrigado. Tá?
2: Muito Boa noite. Boa noite.
0: Boa noite. aí. Acho que vou deixar o sair ali, Que travou aqui para mim.
2: Travou para mim também. Tá me ouvindo ainda? ó oh, Se o ah,
0: senhor conseguir... Vou... Eu
2: acho que deu. Agora foi. Bom,
0: pessoal. Uh, por hoje era isso, a live. Queria agradecer a presença de todos. Tá? A gente bateu aí 70 pessoas na live. Pá, show de bola. Agradecer. Espero que tenham gostado da live e tenham conseguido tirar as suas dúvidas. E semana que vem tem mais. Provavelmente vai ser outro mediador, vai ser outro peitiano, mas o assunto vai ser super relevante. Ainda essa semana a gente vai postar no Instagram qual é o tema e vamos abrir de novo aquela caixinha de perguntas para vocês mandarem suas dúvidas, tá? Então, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. E era
2: isso.